0: Cześć, to Łukasz Kosuniak, podcast biznes marketer nie tylko dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o tym, jak działa mityczny algorytm LinkedIna. Serdecznie zapraszam. Jedno z najczęściej zadawanych pytań, na jakie muszę odpowiadać podczas spotkań z klientami, to jest właśnie pytanie, jak działa ten algorytm w domyśle, jak go obejść, jak go maksymalnie wykorzystać. Nieprzypadkowo działanie tego algorytmu jest tak jak receptura Coca-Coli, okryta tajemnicą. No właśnie chodzi o to, żeby go nie hakować. I to jest właśnie zawsze taki wyścig trochę między LinkedInem, wielkim portalem społecznościowym i twórcami, którzy próbują uzyskać jak największe zasięgi, jak największe zaangażowanie, jak najniższym wysiłkiem. I Oczywiście nie ma w tym nic złego, żebyśmy optymalizowali swoje działania, ale myślę, że warto się zastanowić nad tym, czy na pewno próba y, takiego eksploatowania tego algorytmu to jest dobry pomysł i właśnie o tym dziś będziemy rozmawiać, bo jeżeli będziemy Szukać źródeł tego, jak działa algorytm LinkedIna, to w zasadzie są dwa rodzaje takich źródeł. Pierwsze, oficjalne, czyli blog LinkedIna, LinkedIn blog. Jest też drugi, taki bardziej techniczny, LinkedIn engineering blog. I są też wypowiedzi czy komentarze ludzi, którzy pracują dla LinkedIna. Na przykład takim bardzo prominentnym badaczem, badaczką jest pani Bonnie Barile mam nadzieję, że poprawnie czytam, nazwisko znajdziecie też w opisie, która jest Data Scientist w, na LinkedIn, tylko że jej publikacje są dosyć jednak zaawansowane. Jest potrzebny pewien aparat poznawczy, żeby je dobrze zrozumieć, a szczególnie wprowadzić w życie, dlatego wam bardzo polecam publikację Radka Szymańskiego, który wykorzystuje te publikacje, trochę tłumaczy je na ludzki język. Też wam podlinkuję jego, jego, jego profil na LinkedInie, bo myślę, że w ten sposób będziecie mogli to najlepiej doczytać. Ranek właśnie bardzo wgryza się w ten algorytm, zresztą ma pewną wiedzę, pewne narzędzia, które pozwalają też trochę ten algorytm zdekodować do pewnego stopnia, bo właśnie ta, ten drugi rodzaj źródeł o algorytmie LinkedIna, czyli źródła nieoficjalne, no jest ich więcej, ale nie mamy pewności co do dokładności tych źródeł. Nawet przy dobrej woli, przy profesjonalnych narzędziach i dużej wiedzy osób, które te publikacje tworzą, zawsze musimy mieć świadomość tego, że to jednak jest wiedza outsiderska, czyli no nie mają dostępu do dokumentacji tego algorytmu i mogą go w jakiś sposób odtwarzać, dekodować. Na przykład... Yy, realizując różnego rodzaju eksperymenty i ja też w takich eksperymentach brałem udział, właśnie chodziło o to, żeby przeanalizować jakieś współczynniki, jakieś y, odtworzyć pewne zachowania. Y, to jest taka technika, która nazywa się reverse engineering, czyli takie odtwarzanie, odkodowywanie tego, jak działa pewien algorytm i ona zawsze ma y, pewien poziom niepewności, więc pamiętajcie proszę, że to, co oficjalnie wiemy o algorytmie LinkedIn, jest w publikacjach Linkedina, nie jest ich zbyt dużo, więc bardzo łatwo się tego nauczyć. To jest plus. No Minus jest taki, że tych informacji właśnie jest niedużo, więc nie zrozumiemy całego algorytmu LinkedIna w materiałach nieoficjalnych, których jest znacznie więcej. Jest też znacznie więcej różnych tez. Często to są tak naprawdę domysły, czy takich, to są hipotezy, które nie zawsze są uzasadnione. Więc pamiętajcie, żeby zawsze z pewną ostrożnością traktować tezy, które nie są poparte źródłami. Ja te podstawowe źródła, czyli właśnie te blogi LinkedIna, czy czy publikacje pani Boni, wam podlinkuję, żebyście mogli sobie sami wyciągnąć pewne wnioski ewentualnie na tej podstawie dyskutować o algorytmie LinkedIn. Pamiętajcie też proszę, że w zrozumieniu zachowań organizacji bardzo pomaga zrozumienie tego, w jaki sposób ona zarabia pieniądze. To jest taka dobra praktyka, którą często wykorzystują konsultanci, którzy chcą, którzy chcą pomóc firmie. Najpierw muszą zrozumieć to, w jaki sposób dana firma zarabia na życie. Co sprawia, że firma ma więcej albo mniej pieniędzy, więcej albo mniej kosztów i tak dalej. I w przypadku LinkedIna ta praktyka moim zdaniem też ma dużo sensu. Dlaczego? No bo... W zasadzie w organizacji komercyjnej bardzo rzadko działa się w sposób, który byłby niezgodny z jakimś interesem finansowym. Jeżeli sobie spojrzymy na LinkedIna jako na organizację, no to musicie wiedzieć, że ona została kupiona jakiś czas temu przez firmę Microsoft za ponad 20 miliardów dolarów. Strasznie dużo pieniędzy. To była wtedy chyba rekordowa akwizycja na rynku IT. Potem chyba... Ktoś pobił ten rekord, ale już nie pamiętam kto. W każdym razie te grube pieniądze Microsoft zapłacił za coś. Oczywiście ogromna ilość bardzo ciekawych danych, która firmie się przydaje do rozwijania swoich produktów, ale też plany monetyzacji na samym Linkedinie. Linkedin żyje z trzech produktów. W zasadzie głównie to jest Talent Solutions, czyli rozwiązania dla działów HR. Rekrutacja, rozwój, to jest, to jest jeden. że Tam jest jeszcze chyba w tym obszarze jeszcze LinkedIn Learning, który jest takim dodatkiem szkoleniowym. Bardzo fajny serwis, jeżeli subskrybujecie LinkedIn Premium albo Sales Navigator, to, to tam macie też dostęp do LinkedIn Learning, Oczywiście z tego LinkedIn Learning też bardzo ciekawe dane można wyciągnąć, no bo jeżeli wiemy, kto, jakie szkolenia przychodzi, jakie certyfikaty pozyskuje, to również możemy mu lepiej stargetować reklamy, czy zaproponować te osoby w rozwiązaniach Talent Solutions. Pierwszy źródło Talent Solutions. Drugi źródło dochodów, Marketing Solutions, czyli panel reklamowy. Bardzo podobny do tego, który widzicie w, na Facebooku. Trochę mniej rozwinięty, ale za to posiadający bardzo ciekawe dane właśnie na temat y, historii zatrudnienia, y, szkoleń i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnia y, z tych dużych grup dochodowych LinkedIna to jest Sales Solutions, czyli mówiąc krótko Sales Navigator. Y, oferta subskrypcyjna, którą można kupić, jeżeli chcecie wykorzystywać LinkedIna do swoich działań y, sprzedażowych. I dlaczego ja wam o tym mówię? Ponieważ... Algorytm LinkedIna po pierwsze będzie starał się zmaksymalizować dochodowość na tych trzech grupach produktowych. Albo patrząc odwrotnie, jeżeli ktoś będzie próbował obejść algorytm LinkedIna tak, żeby uzyskać efekt, który dają te produkty, a nie zapłacić za nie, to możecie być pewni, że będzie to wcześniej czy później utrącone no bo żadna organizacja nie będzie na to pozwalać. I te zmiany, które w algorytmie LinkedIna obserwujemy, one właśnie idą w tym kierunku. No, krótko mówiąc, chodzi o to, żeby nie sabotować tego, z czego LinkedIn żyje. I myślę, że to jest dobra praktyka, bo jeżeli sobie spojrzymy na przykład na boty, które są wykorzystywane po to, żeby nie wiem, serwować oferty, te takie wszystkie, cały ten spam, to oczywiście LinkedIn ma pewnie interes w tym, żeby użytkownicy byli zadowoleni. Jasna sprawa. Natomiast podstawową motywacją, yy, która stoi za tym, że LinkedIn walczy z tymi botami, jest to, że one po prostu ograniczają dochodowość rozwiązań marketingowych LinkedIna. Bo jeżeli chcesz coś sprzedawać, to możesz to robić kupując w LinkedInie reklamę, a nie kupować boty, za które LinkedIn, yy, z których LinkedIn nie ma żadnego yy, zysku, a tym jeszcze dodatkowo jego użytkownicy są zdenerwowani. Więc pamiętajcie proszę, ta prosta logika, która trochę nam już pokazuje, w którą stronę będzie ten algorytm szedł. Z drugiej strony LinkedIn oczywiście z powodów właśnie dochodowości będzie zainteresowany budowaniem bazy użytkowników, jasna sprawa czyli pozyskiwaniem nowych osób, utrzymywaniem istniejących, generowaniem zaangażowania, czyli wszelkiego rodzaju reakcji typu polubienia, przesłania dalej, komentarze, nawet ten czas przebywania, czas konsumpcji treści. Jeżeli on jest duży przy naszym poście, to też to jest dobre dla LinkedIna. Dlaczego? Ponieważ to wszystko stanowi o reklamowy reklamowym LinkedIna. Czyli im więcej sygnałów, interakcji wymieniamy z Linkedinem, tym więcej on o nas wie. Tym lepiej może nam dopasować swoje reklamy. A im dłużej korzystamy z postów, im więcej postów konsumujemy, im dłużej na pojedynczym poście zostajemy, tym większe jest prawdopodobieństwo, większy jest czas w jakim te reklamy mogą nam zostać zaserwowane, czyli zaangażowanie będzie nam, będzie Linkedinowi pozwalało serwować nam bardziej dopasowane, czytaj, droższe dla reklamodawców reklamy. Droższe w sensie per y, zakup, a nie per y, dochodowość, bo no, skuteczność, bo to może być właśnie im droższa, tym bardziej skuteczna ta reklama. A zasięg będzie, czyli ten, ten, to, to jak długo my korzystamy z tych treści, będzie oznaczało możliwość serwowania po prostu większej ilości reklam, to jest po prostu powierzchnia reklamowa. Ten czas jest powierzchnią reklamową LinkedIna. Więc pamiętajcie proszę, algorytm LinkedIna działa w bardzo yy, takim bliskiej yy, współpracy z planami sprzedażowymi po prostu. Jeżeli wiemy, na czym LinkedIn zarabia, to też wiemy, w czym LinkedInowi nie powinniśmy przeszkadzać. Ja oczywiście zaraz przejdę do tego, jak ten, co wiemy o tym algorytmie, ale chcę wam pokazać taki prosty schemat myślenia o tym, co może być sprzeczne z interesami. Czyli wszystko, co chcemy zrobić, i gdzie, gdzie, gdzie chcemy obejść to, na czym LinkedIn zarabia, możemy być pewni, że wcześniej czy później będzie to w sposób mniej lub bardziej skuteczny ukrócone. Jeśli chodzi o sam algorytm LinkedIna, czy w ogóle sieci społecznościowych, to tu jest kilka wyzwań, ale też warto to rozumieć. Bo jeżeli sobie porównamy na przykład Google'a, którego celem, takim, powiedzmy, taką misją jest udzielanie odpowiedzi, jak najlepszych odpowiedzi na pytania, które my wpisujemy w wyszukiwarkę, oczywiście dzięki temu też możemy świadczyć usługi reklamowe i świetnie na tym zarabiać, to w LinkedInie jest trochę to trudniejsze, ponieważ tam jest wyszukiwarka, ale ona nie jest jakimś głównym mechanizmem korzystania. Tak? Większość czasu jednak spędzamy na wallu, czytając posty, no i między którymi oczywiście pojawiają się te wszystkie reklamy, zostawiamy w ten sposób swoje dane, które mogą być potem wykorzystane w tych pozostałych produktach LinkedIna, czyli właśnie hr czy sprzedażowych. Więc LinkedIn stara się dopasować te treści, które my widzimy, do naszych preferencji, z tym, że my tych preferencji wprost nie deklarujemy. Ale nie wprost, oczywiście tak, no, Pierwsze miejsce, gdzie de deklarujemy te preferencje, to jest nasz profil, e czyli e w naszym własnym interesie staramy się mieć uzupełniony profil, LinkedIn podpowiada, brakuje Ci jeszcze tej sekcji, Ty masz profil na poziomie all star, e a Ty masz jeszcze na poziomie początkujący, musisz dołożyć zdjęcie i tak Oczywiście to nam się opłaca, jeżeli na przykład świadczymy usługi, tak jak ja wykorzystuję LinkedIna do prezentacji swoich usług, dbam o to, aby mój profil był aktualny, ale oczywiście... Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że te dane, które są na profilu, będą też wykorzystane do serwowania mi yy, yy, bardziej dopasowanych reklam albo do yy, zaproponowania mnie na przykład, teoretycznie jako kandydata na pewne stanowisko. Prawda? Czasem widzicie że te, te informacje, że ktoś tam rekrutuje i jesteś świetnym kandydatem na to stanowisko. No to właśnie te informacje biorą się między innymi z profilu. Czyli my w tym przypadku jesteśmy bardziej produktem niż klientem. Prawda? Czyli LinkedIn sprzedaje nasze dane. Oczywiście za naszą zgodą. Yy, drugi obszar, na który LinkedIn bardzo dba, to jest analiza tego, jakie są nasze preferencje, yy, czyli zachowania. Przepraszam, chodziło mi o zachowania, czyli mamy profil, czyli nasza deklaracja i zachowanie, czyli to, co mimochodem komunikujemy LinkedInowi. No i y, oczywiście to jest dużo, bardziej, dużo cenniejsze źródło informacji. Każdy marketer oczywiście chciałby mieć oba te źródła danych, czyli to, co ktoś o sobie twierdzi, jestem dyrektorem, jestem y, konsultantem i tak dalej i to, jak się faktycznie zachowuje, czyli co lajkuje, co komentuje, co przekazuje dalej, jakie posty, no i y, na jakich treściach du spędza dużo czasu, czyli ten tak zwany dwell time, czyli czas konsumpcji. I właśnie na tej podstawie Algorytm LinkedIna decyduje o tym, komu, jakie treści mają być zaserwowane. Więcej szczegółów nie znamy. Jest taki mechanizm, który został opisany już ponad chyba 3 czy 4 lat temu na, na blogu właśnie LinkedIna, który można streścić do takiego schematu czyśćca. To znaczy w momencie, kiedy publikujesz swój post, załóżmy jest godzina 8.00, post zostaje opublikowany, on nie jest opublikowany w taki sposób, że wszystkie twoje kontakty go widzą. Zupełnie już mówiąc wprost, to nigdy LinkedIn nie serwuje tego posta wszystkim twoim kontaktom. No chyba, że masz trzy kontakty, wtedy być może, być może tak. Ale LinkedIn nie mówi też o tym, w jaki sposób definiuje tę grupę. Natomiast jest tam informacja taka, że ten post jest serwowany niewielkiej grupie twoich kontaktów. Jaka to jest niewielka grupa? Możemy się tylko domyślać i robić pewne eksperymenty. Ja tutaj nie, nie czuję się na siłach, żeby wam powiedzieć, jaki to jest procent. I teraz w momencie, kiedy ta grupa, która otrzymuje informację o tym poście, czyli widzi go na swoim wallu, w jaki sposób reaguje, lajkuje, szeruje, yy, komentuje albo spędza trochę czasu czytając lub oglądając ten post, bo być może jest tam wideo, wtedy LinkedIn uznaje, że te, ta treść odpowiada preferencjom tej grupy i... Yy, zwalnia jeszcze bardziej tę blokadę, czyli jeszcze jest szerzej ta, ta, ta treść promowana. Oczywiście następuje też podwójne przyspieszenie, ponieważ te zachowania, czyli lajki, szery, komentarze, sprawiają, że ten post zaczyna docierać też do osób, które są kontaktami tych naszych kontaktów, tak? czy do, do tego naszego drugiego kręgu, przez co ten post uzyskuje takie właśnie podwójne przyspieszenie. Jedne, że LinkedIn pokazuje go szerszej grupie, a drugie to jest właśnie to, że te zachowania, te lajki sprawiają, że dowiaduje się o tym coraz więcej osób, w związku z tym też będzie rósł zasięg poprzez właśnie tą, te, te, te reakcje. I to jest właśnie kluczowa sprawa, czyli ten krótki czas, około godziny z tego, co udaje się gdzieś tam odkodować, na, na reakcję. I tutaj oczywiście też pojawiły się pewne próby obejścia tego mechanizmu, chociażby takie grupy samopomocy, współdzielnie czasem nazywane, czyli budujemy sobie takie grupki kilkudziesięciu osób, które nawzajem lajkują swoje treści. I teraz, jeżeli, o ile to są osoby, które gdzieś tam w jakiejś jednej branży funkcjonują i te treści są, albo przynajmniej mogą być dla nich interesujące, no to... to Taka sytuacja będzie trochę trudna do wychwycenia przez algorytm LinkedIna, no bo skoro to jest osoba, która jest w mojej branży i zobaczyła post z mojej branży i go polubiła, no to nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast no oczywiście te, te spółdzielnie, które często funkcjonują na LinkedInie, funkcjonują w taki sposób zupełnie oportunistyczny, to znaczy po prostu jedynym powodem uczestnictwa w takiej grupie jest to, że moje posty też będą lajkowane, więc robimy to w sposób y, automatyczny, nie analizujemy jakości tych postów, y, co LinkedIn już w, na swoim blogu opisał, jako nadużycie i zapowiedział, że będzie to tępione w taki sposób, że te posty będą będą, ich zasięg będzie zmniejszany, jeżeli będzie taka praktyka wykryta. Oczywiście to jest zawsze pytanie o tym, czy ta praktyka będzie wykryta. No to jest taki mechanizm właśnie kierowcy, który jedzie sobie po autostradzie, przekracza prędkość i liczy na to, że ktoś inny zostanie złapany, a nie on. I, mówiąc szczerze, jeżeli LinkedIn potraktuje to jako poważne zagrożenie dla swojego przychodu, to myślę, że bardzo szybko sobie z tym poradzi. Na razie różnie z tym bywa, ale te zapowiedzi właśnie na, na blogu LinkedIna świadczą o tym, że jakaś praca w tej sprawie jest, więc jeżeli uczestniczycie w takich grupach samopołocy, raczej rekomendowałbym, żeby z nich zrezygnować, no chyba, że to są grupy rzeczywiście ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania, wspólne interesy i tak naprawdę te posty lajkujecie, szerujecie, dlatego, że tak naprawdę was interesują tutaj można oczywiście jest cała masa różnych dyskusji kiedy to będzie wykrywalne czy kiedy nie no, musimy założyć jedną rzecz, że LinkedIn to jest bardzo bogata organizacja która będzie inwestowała ogromne pieniądze w algorytm, który będzie tego typu mechanizmy wykrywał i wcześniej czy później możemy stać się ofiarą tego wykrycia więc lepiej zawczasu pewne zachowania zmodyfikować Skupmy się teraz właśnie na skutkach tego, na wnioskach z tego, jak ten algorytm działa. Otóż co on bierze pod uwagę? No, przede wszystkim, jak już wiecie z tego, co powiedziałem, LinkedIn będzie serwował przede wszystkim te treści, które dają mu szansę na zaangażowanie odbiorców. Ponieważ dzięki temu zaangażowaniu będzie uzyskiwał albo czas, czyli ludzie będą dłużej więcej postów czytać, więc będą chłonąć więcej reklam, albo zaangażowanie, przez które to LinkedIn pozyskuje bardzo ciekawe dane o tym, co nas interesuje albo co nas nie interesuje i co może być potem wykorzystane w chociażby targetowaniu reklam. Czyli zaangażowanie jest kluczowym elementem algorytmu. I teraz zwróćcie uwagę na ten... Mały niuans, bo on bardzo dużo mówi nam o samym algorytmie LinkedIna. To znaczy moim zdaniem, mój wniosek z tego, co, co analizuję, czytając tę te dokumentację tego algorytmu jest taki, że jeżeli tworzymy treści, które autentycznie angażują, skłaniają do działania albo do czytania yy, moich odbiorców, to to jest najważniejsza praktyka, jaką powinienem rozwijać. Wszystkie inne eksperymenty związane z czasem publikacji yy, i tak dalej są już na drugim miejscu. Bo jeżeli moje treści angażują, to znaczy wywołują dyskusję, yy, sprawiają, że ktoś ogląda do końca wideo albo przegląda dokumenty, te na przykład w PDF-ie, które sobie, yy, możemy zaaplaudować i spędza tam dwie czy trzy minuty analizując tę treść, którą yy, zaproponowałem, to taki materiał będzie zyskiwał zasięg, Linkedin go będzie chciał pokazywać. Ponieważ, dlaczego? Będzie to po prostu opłacalne dla Linkedina jako dla, dla organizacji. Natomiast jeżeli moje treści będą słabe, i będą, ale mimo to będą publikowane w perfekcyjnym czasie i będą zawierały te wszystkie elementy technicznie, które LinkedIn uważa za, jakby raportuje za pomagające, czyli będą na przykład zawierały wideo, ale wideo będzie nudne. Dużo hashtagów, ale hashtagi nie będą interesujące dla moich odbiorców, to to nic nie da. Dlatego właśnie mówiłem trochę o tym, żeby aż tak bardzo nie przejmować się tymi detalami, algorytmu LinkedIna, bo on na końcu dąży do tego, żeby maksymalna ilość treści, które są w serwisie była potencjalnie maksymalnie dobrana do preferencji odbiorców, a oni dadzą znać algorytmowi, że to się udało, poprzez to, że właśnie będą lajki, szery, komentarze, kliki. No i długi czas przebywania. No bo na tym właśnie LinkedIn zarabia pieniądze. W ten sposób może generować sobie przestrzeń publikacji reklam, sprzedaży produktów HR-owych i, i salesowych. Więc interesujące treści to jest absolutnie kluczowa rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście ten, w tym zainteresowaniu, w tym byciu interesującym nie tylko temat, nie tylko treść, ale i format może pomóc. I tu warto też y, nie iść y, takim trybem wideo jest najlepsze, tylko y, eksperymentować, sprawdzić, czy nasza grupa odbiorców faktycznie dobrze reaguje na wideo. Na Bo teraz, dlaczego LinkedIn... Y, y, Algorytmik nie lubi wideo. No dlatego właśnie, że wideo gwarantuje duży czas, długi czas przebywania, czyli jeżeli wideo trwa minutę, to wiele osób do tej, przez tą minutę będzie na, ten, na tego posta patrzy, patrzyło, a obok gdzieś tam będzie się wyświetlała reklama. Czyli ten czas ekspozycji, ten dwell time będzie korzystny dla LinkedIna, ponieważ będzie wydłużał czas, kiedy może nam świecić po oczach reklamę gdzieś tam obok tego posta, nad czy pod, czy, czy, czy obok. Zresztą podobną funkcję spełnia też ten format dokumentu czyli ten format takiej karuzeli, gdzie możemy sobie przesuwać te na przykład slajdy, ja dosyć często na przykład promując wydarzenia, właśnie wykorzystuję ten format dokumentu, bo mogę przede wszystkim przekazać trochę więcej informacji o samym wydarzeniu, ale też zainteresować właśnie odbiorców. I to się świetnie sprawdza, ale właśnie dlaczego to się świetnie sprawdza? Bo to gwarantuje ten długi dwell time, czyli ten czas, konsumpcji, on po prostu wydłużony versus na przykład krótka, krótka informacja typu zapraszam na webinar o marketing automation i tu link. To takie, konsumpcja takiego posta będzie trwała kilkanaście sekund, kilka sekund versus na przykład dwie czy trzy minuty przeglądania dokumentu w formie tego właśnie slaj tych, tych slajdów, czyli dokumentu PDF. Oczywiście znowu, jeżeli ten slajd będzie nudny, jeżeli on nie będzie dobrze dobrany do potrzeb mojej grupy docelowej, to nic nie da, ale zakładamy, że jeżeli treść jest odpowiednio dobrana, czyli znam swoją grupę docelową i dobieram odpowiedni format, to wtedy rzeczywiście ja y, zyskuję y, zasięg, dlatego że LinkedIn y, zyskuje dzięki temu przestrzeń do serwowania y, swoich reklam. Kolejny element to jest zachęcanie do interakcji, ale znowu bardzo uważajcie, żeby to nie było wymuszanie interakcji, bo już w jednym z ostatnich właśnie artykułów na blogu LinkedIna jest taka informacja, że tak zwane żebrolajki będą blokowane. Znowu pytanie, czy LinkedIn będzie dokładny w tym szukaniu tych informacji, oni to wytłumaczyli w ten sposób, że komentarze czy wiadomości, których jedynym celem będzie zachęcanie do polubienia jakiejś publikacji, będą wychwytywane. Nie wiem, jak to działa jeszcze. Jeżeli macie doświadczenia z, jakimś, z jakimś, jakąś blokadą, to yy, dajcie znać, ja jeszcze nie widziałem tego na, na, na żywo, natomiast widzę deklaracje i zakładam, że to się pewnie będzie działo. Yy, naturalne zmuszanie, zmuszanie, zachęcanie do interakcji, to są na przykład pytania, yy, to jest stawianie pewnych tez, to jest autentyczne zainteresowanie tym, co myślą nasi yy, odbiorcy i zachęcanie ich, żeby się dzielili yy, swoją yy, wiedzą. Ja muszę przyznać się, że... Mi to nie wychodzi dobrze. To znaczy ja często zapominam właśnie o tym, żeby ułożyć tak treść, żeby zachęcać do długiej interakcji. Na szczęście moi czytelnicy są na tyle łaskawi, że często nawet bez zachęcania do interakcji w tej interakcje wchodzą, za co jestem wam bardzo wdzięczny, ale sam nie jestem mistrzem w tym. Natomiast trzeba się tego uczyć. Rzeczywiście jest tak, że są osoby, którym to naturalnie przychodzi, a są takie osoby, które no, muszą na to zwracać uwagę. Ja właśnie należę do tej drugiej grupy. Muszę zwracać uwagę na to, czy, ten, czy ta moja publiczność publikacja przede wszystkim jest wartościowa, to jest jedna rzecz i z tym mam wrażenie, że nie jest tak źle u mnie, ale to ten potencjał angażowania nie jest, nie jest najlepszy i także te moje wyniki raczej są mimo tych moich braków w tym obszarze niż dzięki tym brakom. To są osoby, które świetnie sobie z tym radzą i, i, i tych interakcji jest bardzo dużo. Natomiast pamiętajcie proszę, że jest pewna granica. To znaczy oczywiście my wiemy o tym, że bardzo angażują treści emocjonalne, storytelling i tak dalej. I świetnie, że ktoś to umie robić, Zazdraszczam i, i warto się od tych osób uczyć, ale są też osoby, które próbują już przesadzić, czyli umieszczają treści zbyt drastyczne, zbyt prowokacyjne, zbyt dzielące. I LinkedIn też poinformował o tym, że będzie blokować posty o wymiarze czysto politycznym na przykład. Więc znowu nie wiem, jak sobie z tym poradzą, bo często to jest tak, że... Ten post jest gdzieś tam na granicy biznesu i polityki, zobaczymy. Natomiast rzeczywiście oni też zauważyli ten problem, że wielu twórców stara się zbyt angażować i wtedy te posty przybierają formę chociażby agresywnych wypowiedzi, co oczywiście też jest angażujące, bo jeżeli ktoś mnie obraża, to pewnie mu odpowiem i się zdenerwuje i wszyscy inni też się zdenerwują i tak dalej, i tak dalej. No ale nie chcemy, żeby LinkedIn tak wyglądał. LinkedIn też nie chce, żeby to, to środowisko tak wyglądało, więc będzie to, yy, to blokować. Ja muszę wam yy, powiedzieć, że sam byłem częścią takiego właśnie procesu blokowania, na szczęście nie jako twórca tych treści. Jakiś czas temu, to już było prawie rok temu, zauważyłem na LinkedInie, że jeden z moich kontaktów, mimo że nie, nie, nie oznaczył mnie, to w taki generyczny sposób wspomniał o mnie, pisząc, że jeden z takich guru LinkedIna, nawet autor książki, więc wtedy byłem jedynym autorem książki na temat social sellingu, więc zrozumiałem, że chodzi o mnie, nie raczył odpowiedzieć na, na pytanie. I to była, no, to, to była taki, taki, po, taka publikacja w formie no, takiego yy, żalu, na, narzekania na to, że zresztą yy, można powiedzieć uzasadnionego, no skoro ignoruję osoby, które do mnie piszą, no, to, 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 to był powód, żeby narzekać na to. I ja, yy, mówię, mówiąc szczerze, przejąłem się tym, zacząłem szukać tej informacji o tej wiadomości. W, na liście moich wiadomości jej nie znalazłem tej wiadomości. Więc wszedłem na profil tej osoby, ponieważ byliśmy w pierwszej grupie kontaktów i tam na profilu tej osoby zauważyłem właśnie, że jest wiadomość do mnie wysłana, ale niedostarczona, ponieważ była oznaczona w ten sposób, że zawiera harmful content, treść, która może być dla mnie yy, bolesna. Można tak powiedzieć, tak ale ponieważ byłem zdesperowany, żeby się zorientować o co chodzi, to kliknąłem w tą wiadomość. I o co się okazało? Otóż ten pan napisał bardzo proste zapytanie, w zasadzie o ofertę i użył takiego słowa, że chciałby rozhulać LinkedIna w swojej firmie. Czy rozhulać social selling. Natomiast ważne było to słowo rozhulać, którego algorytmy LinkedIna nie zrozumiały, i oznaczyły właśnie jako prawdopodobnie wulgaryzm. W związku z tym ja się nie dowiedziałem o tej wiadomości, wprost no musiałem szukać. Więc jak widzicie ten poziom agresywności tego algorytmu rośnie, no, czasem inteligencja tego algorytmu za nim nie nadąża. Ale to się pewnie będzie zmieniało, no bo przecież te algorytmy też się uczą, to są mechanizmy uczenia maszynowego, więc one będą coraz bardziej inteligentne. I to też pokazuje mi, że to już się dzieje, że to nie są deklaracje, czcze LinkedIna, ale że rzeczywiście ta platforma zaczyna dbać chociażby o język, którego y, używamy. I więc to też, na to też zwróćcie uwagę, bo y, warto oczywiście y, podejmować pewne eksperymenty. Na przykład jeżeli już w miarę dobrze radzicie sobie z tym rozpoznaniem potrzeb informacyjnych. Widać, że rzeczywiście ludzie klikają, udostępniają te treści i tak dalej. Są ciekawe komentarze. Można, ja do tego też zachęcam, przejść do takich eksperymentów na przykład związanych z czasem, na przykład z dniem i godziną publikacji, jeżeli ktoś nie publikuje codziennie. Bo tylko w ten sposób można sprawdzić, jaka godzina jest optymalna dla mojej grupy. Oczywiście, jeżeli mamy bardzo szeroką i niejednolitą grupę, to pewnie z takiego eksperymentu nic nie wyjdzie, bo, bo ci ludzie będą klikali w każdej godzinie czy, czy przeglądali te treści o każdej godzinie, ale w, jeżeli mamy w miarę spójną grupę, to często jest na przykład tak, że te treści są konsumowane przed rano. I to też zazwyczaj wychodzi z takich ogólnych analiz, że. Yy, yy, te, te publikacje na przykład o godzinie 7.30 do 9.30 mają dosyć dużo, dużo zasięgi, no bo wtedy jesteśmy, w, jedziemy w drodze jesteśmy w drodze do pracy, przeglądamy sobie gdzieś tam w, przy, przy okazji te treści. są takie dane też dostarczają firmy, które świadczą te usługi wsparcia publikacji, czyli kalendarze publikacji. Oni, ponieważ umieszczają tak zwane shortenery, czyli podmieniają linki po to właśnie, żeby też robić analitykę i serwować te treści, mogą sobie potem analizować, jaka jest reakcja na te, na te, na te poszczególne posty i z tego, z tego, na tej bazie też wyciągają wnioski co do tego, kiedy te dni są, czy daty, czy dni, które są najkorzystniejsze na publikację. Natomiast pamiętajcie, że te szerokie raporty mogą mieć się nijak do waszej wąskiej grupy docelowej, więc takie eksperymenty też warto sobie robić. Podobnie eksperymenty z formatami, bo to, że w jakiejś szerokiej grupie na przykład świetnie działa wideo, wcale nie musi oznaczać, że w grupie jakiejś dosyć wąskiej waszych potencjalnych klientów tak to też będzie wyglądać, więc warto czasem zmienić format, chociażby po to, żeby zauważyć, czy jakaś zmiana pozytywna czy negatywna następuje. Eksperymenty związane ze stylem komunikacji, no to jest już troszeczkę taka wyższa, wyższy poziom, ale też warto czasem sprawdzić, czy na przykład luźny post opublikowany w weekend nie przysporzy nam fajnego zasięgu jakichś ciekawych, być może mało merytorycznych, ale za to takich przyjemnych dyskusji. Warto to sprawdzić. Oczywiście trzeba bardzo uważać właśnie, żeby ta nieformalna komunikacja nie poszła właśnie w stronę takiego no, słów potocznych które mogą być źle zrozumiane przez algorytm LinkedIna. Więc raczej zachęcam do stosowania pięknego, literackiego języka, no bo nawet z tego powodu, że to ryzyko zablokowania jest tym mniejsze, a po drugie po prostu przyjemniej się czyta poprawną polszczyznę, którą niestety też mi się zdarza, nieintencjonalnie, ale jednak czasami kaleczyć. Więc te eksperymenty z czasem publikacji, formatem publikacji czy stylem komunikacji warto prowadzić, ale wtedy, kiedy tę bazę mamy już dobrze opracowaną, czyli po prostu wiemy, co interesuje naszych odbiorców, robimy to, publikujemy w sposób regularny i widzimy, że to że to działa. Jest też kilka takich błędów, które LinkedIn wskazuje wprost. O jednym już wspomniałem. To są te kółka samopomocowe, czyli te, te, te spółdzielnie lajków. No, jest informacja, że to jest, będzie na cenzurowanym, więc już wnioski zostawiam wam. Okazał, pokaja, pojawiła się też informacja na jednym z wpisów na blogu zespołu LinkedInowego, że umieszczanie linków w komentarzu też będzie traktowane jako obejście algorytmu z linkami w komentarzu jest pewien problem. To znaczy do niedawna rzeczywiście była taka opinia, że umieszczanie że posty z linkami mają mniejszy zasięg. Ja muszę powiedzieć, że eksperyment, który kiedyś robiłem, dosyć szeroki z jednym z partnerów Linkedina, potwierdził ten, to, ten, ten fakt. Natomiast pamiętajcie, że to nie musi być prawda. Znaczy ja Oczywiście mam ograniczone zasięgi i nawet eksperymenty, które wychodziły poza moje zasięgi, mogą dawać błędne wnioski. Ale ja rzeczywiście miałem to, że tak powiem, trochę sprawdzone. Ma to też swoją logikę, no bo LinkedIn, żadna platforma społecznościowa nie lubi wyprowadzania ruchu z tej platformy. Czyli jeżeli ja kliknę w link do strony Osoby, która publikowała, no to wychodzę z LinkedIna, więc to jest trochę wbrew interesom, ale od niedawna, y, chyba już wszyscy teraz użytkownicy mają możliwość dodawania linków do grafik w postach y, tworzonych w urządzeniach mobilnych. I tam jest wyraźna deklaracja, to nie będzie psuło y, zasięgu. więc Tutaj sytuacja nie jest jasna. Ja w B2B szczególnie zawsze rekomendowałem moim klientom umieszczanie linków w publikacjach, ale ze względów strategicznych. To znaczy nawet jeżeli ja kilka procent tego potencjalnego zasięgu stracę przez to, że umieściłem link w tej publikacji, to jednak moja strategia komunikacji polega na tym, że właśnie ja promuję na LinkedIn treści, które publikuję na swojej platformie, na przykład na moim blogu. Więc jeżeli nie miałbym możliwości linkowania do tego bloga, to dla mnie aktywność na LinkedIn ma bardzo ograniczony sens, więc z powodów strategicznych ja zawsze mówię klientom o tym, żeby po prostu traktować LinkedIna jako źródło, jako, jako narzędzie promocji treści, a nie miejsce ich publikacji. Ja jeszcze do tego wrócę, więc te linki w komentarzach można sobie darować i wygląda na to, że LinkedIn pozwolił na umieszczanie linków, no na pewno pozwolił na umieszczanie linków w grafikach, w mediach, w, na urządzeniach mobilnych. Oczywiście używanie wszelkiego rodzaju botów spamujących na LinkedInie, czy tych, które wysyłają niezamówioną, niezamówione oferty, które wysyłają na prawo i lewo zaproszenia w nocy. Unikajcie tego. I ja wiem, że są różne me mechanizmy y automatyzacji, że są różne mechanizmy obchodzenia tego algorytmu i, i są ludzie, którzy twierdzą, że mają na to świetne sposób i że nigdy LinkedIn tego nie wykryje. Moim zdaniem y, potencjał LinkedIna jest kilkusetkrotnie większy niż potencjał powiedzmy techniczny czy intelektualny y, wszystkich tych y, dostawców razem wziętych, więc raczej to jest kwestia czasu, kiedy te y, działania będą wychwycone. Nie ma co ryzykować. Tym bardziej, że zazwyczaj, już o tym mówiłem nieraz, y, Stosowanie tych botów, szczególnie tych, które poszerzają sieć, kończy się tym, że mamy wielką, niejednorodną sieć, która nie reaguje na nasze publikacje. W związku z tym, jak już wiecie z tej audycji, LinkedIn odbiera te nasze publikacje jako bezwartościowe, w związku z tym one nie wychodzą z tego czyścica, czyli ich zasięg jest bardzo mały. I to jest pewien paradoks. Wielka sieć, małe zasięgi, właśnie dlatego, że ona jest niejednorodna, w związku z tym większości uczestników tej sieci kontaktów nie interesuje to, co my publikujemy, ponieważ oni są po prostu z bardzo różnych parafii. Więc mówiliśmy sobie trochę o zasięgu. Już zahaczyliśmy, że tak powiem, o zaangażowanie. Dwa słowa na temat tego, co warto, na co warto zwrócić uwagę. No właśnie, warto zwrócić uwagę na to, że to jest kluczowy parametr oceny naszych treści. Jeżeli te treści nie angażują, czyli nie generują zachowania typu like, share, komentarz, czy duży, długi czas przebywania, to te sieć, to te treści są oznaczane w, przez algorytm LinkedIn jako bezwartościowe. Zazwyczaj właśnie dzieje się to wtedy, kiedy albo próbujemy na siłę używać treści promocyjnych, takich czysto reklamowych na LinkedIn, które po prostu nie są szczególnie interesujące, albo właśnie staramy się te treści w, wypuszczać, w nie znamy preferencji informacyjnych swojej grupy docelowej i te treści po prostu są dla nich nieinteresujące. Więc bazą algorytmu LinkedIn jest po prostu angażowanie treści, angażowanie tych naszych publikacji, co ma bardzo silny związek z jakością treści. Ale pamiętajcie, jakość treści jest oceniana jako przydatność to, czy nasza sieć reaguje na te treści, czy dobrze ocenia ich y, wartość. To nie muszą być treści wymuskane. Zresztą y, ja wielokrotnie o, o, ostrzegam moich klientów, szczególnie tych z, z dużych firm, gdzie są działy graficzne albo agencje, które dla nich pracują, y, żeby te posty, które przygotowują chociażby jako takie szablony do wielokrotnego wykorzystania dla swoich handlowców, nie były zbyt wymuskane, bo one są po prostu nieautentyczne dużo lepiej często działają zdjęcia niezbyt dobrze skadrowane, zrobione własnoręcznie, niż świetnie zaprojektowana grafika właśnie pięknie skomponowana i tak dalej, bo widać jest na odległość, że to jest po prostu reklama. Mimo, że być może to fizycznie nie być reklama, to jednak ona jest tak sformatowana, że my już, już wiemy, że to musiał jakiś grafik nad tym posiedzieć. Wiemy, czujemy to, jak to tak między wierszami, więc nie klikamy na to mówiliśmy o granicach zaangażowania, o tych, o tych ograniczeniach, które warto sobie narzucać, czyli właśnie emocje, tak, no bo to buduje zaangażowanie, ale nie przesadzajmy z tymi emocjami, szczególnie właśnie nie obrażajmy właśnie polityka, żebrolajki, o tym już wspominałem. Pamiętajcie też proszę, że LinkedIn zwiększa kontrolę użytkowników nad tym, jakie treści chcą y, widzieć. Y, I można w ten sposób, y, w, tej, w tej chwili już klikając w prawym górnym rogu y, publikacji, oznaczyć, że nie chce tego typu publikacji już widzieć albo nie chce widzieć postów od danej osoby. Więc jeżeli będziemy nadmiernie y, epatować emocjami, y, męczyć, y, być takim trochę wampirem emocjonalnym, bo tak, też takie posty już wi wi widuję, y, to ktoś może po prostu y, użyć tego prawego górnego przycisku i ja muszę powiedzieć, że robię to regularnie, to znaczy czyszczę swoją sieć z osób, które zaśmiecają mojego walla. I tak jak często słyszę takie narzekania na to, że ten LinkedIn, Facebook czyje i tak dalej, to zawsze podpowiadam, to jak wygląda twój wall, zależy od ciebie. Jeżeli lajkujesz, szerujesz, komentujesz rzeczy, które nie są wartościowe, yy, tylko dlatego, bo cię ktoś sprowokował yy emocjonalnie, no to będziesz widzieć więcej takich postów. Więc Rób rzecz odwrotną, po prostu oznacz, że nie chcesz widzieć tego typu treści. Autor się o tym nie dowie, nawet jeżeli to jest twój dobry znajomy, że to jest twoja teściowa, ona się tego nie dowie, że blokujesz jej treści, a ty będziesz mieć spokój. Po prostu twój wall będzie wyglądał bardziej profesjonalnie. No chyba, że traktujesz LinkedIna jako zamiennik kawy i lubisz sobie takie właśnie historie emocjonujące poczytać. No to wtedy oczywiście można... Lajkować. Przy lajkach jest jeszcze jeden element, który często omawiamy z klientami na różnych warsztatach. To jest lajki czy kliki. No bo lajki widać, prawda? Szczególnie mówimy oczywiście o postach z profili prywatnych. Kliknięć nie widać. I z mojego punktu widzenia, tylko że ja zakładam, że LinkedIn jest dla mnie narzędziem promocji treści, dużo ważniejsze niż lajki są kliki. Oczywiście i to, i to fajnie mieć, ale właśnie używając tych narzędzi do wsparcia publikacji, na przykład Puffer, Hootsuite, ja w tej chwili używam modułu do publikacji w HubSpotcie i w Dynamics Marketing, my widzimy potem analitykę. Czyli ja widzę nie tylko to, kto, kto polajkował, ale też widzę, ile było kliknięć w dany, w dany link w poście. No bo na tym mi zależy, jeżeli ja promuję mój artykuł czy podcast, no to głównym moim celem jest nie tylko to, żeby ludzie wiedzieli, że ja podcastuję, ale to, żeby kliknęli i odsłuchali ten podcast, więc te kliknięcia są dla mnie ważne. Więc jeżeli chcecie mieć taką analitykę, to LinkedIn tego nie daje za darmo, tylko właśnie trzeba sobie kupić narzędzie do właśnie zarządzania publikacjami. Ja bardzo polecam, bo to rzeczywiście zmniejsza obciążenie czasowe, zwiększa taką spójność tych publikacji, no i daje nam takie możliwość na przykład wybrania sobie takiego momentu, nie wiem, w środa o 15.30, kiedy ja sobie planuję wszystkie posty na następny tydzień. I dzięki temu yy, łatwiej jest mi utrzymać pewną regularność, ja to bardzo sobie cenię. To ma pewne ograniczenia, na przykład pewnych formatów yy, nie można zastosować w takim planerze, na przykład nie mogę zastosować formatu z dokumentami, albo formatu z wideo, chociaż to się podobno ma zmienić niedługo i niektórzy już deklarują, że to, że to potrafią. Yy, więc jeżeli to są takie posty proste, typu treść i grafika, to jak najbardziej możecie to, możecie to wykorzystać. Więc jeśli chodzi o zaangażowanie, to warto jest pilnować się takich dosyć prostych praktyk, czyli czytelna i wartościowa treść. Czytelność chociażby w, poprzez użycie pewnych akapitów, czasem Emoji. Ja nie jestem zwolennikiem, że tak powiem, zaśmiecania posta emoji, ale jakieś takie, że tak powiem, znaki, które wskazują na to, że jakiś element jest ważny. One się przydają, często budują taką właśnie y, czytelność. Właśnie y, dobranie odpowiedniego formatu, czyli y, te, tych formatów, które ułatwiają, y, y, generują takie zaangażowanie. Dobra wizualizacja, grafika, wideo, y, dokument. No oczywiście storytelling, związ, zwięzłe takie interesujące historie, czyli y, coś, co wciąga nas, interesuje, jesteśmy ciekawi, co było dalej. Jeżeli ktoś to umie robić, to rzeczywiście to polecam. Y, ja też zauważyłem, że dosyć dobrze działa dzielenie się osobistą perspektywą. No bo wiecie, jeżeli ktoś obserwuje mnie jako y, osobę, y, twórcę treści na LinkedIn, to zazwyczaj zastanawia się, a co ty o tym myślisz? publikujesz, lajkujesz, przesyłasz dalej, ale co ty o tym myślisz? Więc ja czasem dzielę się tą osobistą perspektywą i to też zauważyłem, że właśnie wyzwala taką chęć do interakcji, bo zazwyczaj, jeżeli to jest taka oficjalna informacja typu Gartner powiedział, że coś tam, no to ciężko z tym dyskutować. Natomiast jeżeli ja mówię, że uważam, że coś tam, no to już wiele osób mówi, a ja uważam inaczej, a ja myślę inaczej i to jest właśnie bardzo cenne z punktu widzenia budowania tego zaangażowania. No właśnie... Odwoływanie się do emocji z pewną dozą ostrożności. Jednak żebyśmy nie przesadzili, nie byli takim wampirem emocjonalnym, który denerwuje wszystkich z rana albo zmusza ich do płaczu. Myślę, że nie każdy chce takie posty czytać. Ja na przykład unikam tego typu właśnie agresywnych, takich emocjonalnych publikacji. Humor, jeżeli nikogo nie obraża, jeżeli to jest coś lekkiego, zawsze miło. Natomiast ja zauważyłem, że bardzo trudno jest to taki, taki, takie dobre poczcie humoru. To rzeczywiście wymaga już sporej wprawy i po prostu dobrego poczcia humoru. Zauważyłem, że wszelkiego rodzaju dylematy czy kontrasty, porównania HubSpot czy Pardot, dylemat właśnie, który, którym się dzielimy, wywołuje taką chęć podpowiedzi, wybrania jednej z dwóch opcji. Więc jeżeli macie tego typu moż, możliwość w te, y, konstruowania postów w ten sposób, to zazwyczaj to pomaga w budowaniu tego y, zaangażowania. Moi drodzy, y, na koniec, bo już zbliżamy się do końca tego odcinka, jest jeszcze jedno ostrzeżenie, które zawsze umieszczam w y, publikacjach czy podcastach na temat sieci społecznościowych, a mianowicie budowanie domu na cudzej ziemi. Pamiętajcie proszę, że sieci społecznościowe to są zewnętrzne platformy. Zazwyczaj, jeżeli jesteśmy tam darmowymi użytkownikami, nie mamy żadnych praw. Taka jest twarda rzeczywistość. W każdej chwili sieć społecznościowa może zmienić reguły. i Ja do tej pory opowiadałem często o tym, jak to Facebook zmienił reguły zasięgu organicznego postów. Kilka ładnych lat temu, czego doświadczyłem w Samsungu. Teraz mamy dużo ciekawszy przykład, dużo bardziej czy zmiana reguł Twittera, wprowadzanie darmowej weryfikacji często fejkowych profili, nie darmowej, tylko płatnej weryfikacji właśnie tych fejkowych profili. No i zaczęło się od takich śmiesznych pomysłów, jak to dwóch papierzy się ze sobą kłóci, z czego jeden nieżyjący, a skończyło się nam bardzo nieprzyjemnie. Zresztą myślę, że nie skończyło się, tylko to jest dalsze etap, kiedy fejkowa informacja o tym, że jeden z producentów insuliny będzie ją rozdawał za darmo, sprawiła, że wartość, wycena giełdowa tej firmy spadła o 20 miliardów dolarów. Czy ta firma ma prawo czegoś się domagać od Elona Muska, bo to chodzi o Twittera? Moim zdaniem bardzo trudno będzie to udowodnić. Elon miał prawo wprowadzić taką usługę, a że ktoś jej nadużył. To już chyba nie jego wina. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc my musimy pamiętać o tym, że reguły w platformach społecznościowych są dopasowane do interesu ekonomicznego ich właścicieli, a nie nas. My tam jesteśmy tymi, którzy mają konsumować reklamy albo dawać swoje dane do tych reklam. I w ten sposób, jeżeli umiemy się w tym odnaleźć i być osobą, która z tego korzysta, świetnie, ale nie spodziewajmy się, że te, te sieci społecznościowe będą dopasowywały się do naszych potrzeb. To jest po prostu analogia, którą właśnie pokazał kiedyś tak bardzo wyraźnie Igor Bielobradek, który powiedział, to jest dom na cudzej ziemi. Wybudowałeś dom na nie swojej działce. Przychodzi właściciel i przeganiajcie z tego domu. Tu może być bardzo podobnie. Zmiana reguł może bardzo szybko nastąpić. Dlatego nie chodzi o to, żeby nie korzystać z mediów społecznościowych, ale właśnie chodzi o to, żeby korzystać z nich w taki sposób, żeby się z nich, od nich nie uzależnić. Co mam na myśli? Myślę, że fajnie jest to pokazać, prezentując pewne pokusy, które na przykład LinkedIn nam serwuje. Od niedawna jest możliwość prowadzenia newslettera na LinkedIn, prawda? darmowego, fajnie zaprojektowany, bardzo prosty w obsłudze. Możemy publikować artykuły już, nie tylko na stronach, na naszych profilach prywatnych, ale też na profilach firmowych. Mamy formularze LinkedIn, które można wykorzystać na przykład w kampaniach reklamowych dane wpływają do LinkedIna. Bardzo szybkie, bardzo wygodne, jednym klikiem są wypełniane. Wydarzenia na LinkedInie, które można, którymi można obsłużyć na przykład transmisję, LinkedIn daje coraz większej grupie ludzi prawo do tej transmisji. Każdy z tych elementów zastępuje jakiś z tradycyjnych elementów narzędzi marketingowych. No, newsletter, jasna sprawa. Artykuły to jest konkurencja dla naszego bloga filmowego. Formularze LinkedIn to jest oczywiście konkurencja dla landing page i formularzy na naszych y, stronach. No i wydarzenia wideo y, na LinkedIn to jest oczywiście konkurencja dla webinarów. Czy my mamy tego nie robić? Ja nie mówię nie, tylko nie kosztem naszych własnych narzędzi. Bo jeżeli zrezygnujemy z własnych narzędzi, własnego newslettera, bloga, y, webinarów, to wszystkie dane zostawiamy LinkedInowi i LinkedIn będzie nam łaskawie te dane w jakiejś części przekazywał, a w większości zostawi je dla siebie, wykorzystując do jeszcze lepszego targetowania reklam. Więc pamiętajcie zawsze, media społecznościowe to jest z punktu widzenia marketingu oczywiście platforma promocji treści, ale nie publikacji treści. Treści mają być publikowane, te podstawowe treści typu właśnie webinary, PDF-y, landing page, oczywiście artykuły na blogu mają być publikowane na naszych narzędziach, nad którymi mamy pełną kontrolę, często za nie płacimy i mamy prawo oczekiwać pewnego standardu obsługi. Nawet jeżeli nasz dostawca e-mail marketingu czy marketing automation zbankrutuje, to my dane mamy dalej, możemy je ściągnąć, i użyć w innym narzędziu. Mamy do nich prawo, oczywiście pod warunkiem, że dbamy o wszystkie zgody na komunikację. Jeżeli LinkedIn uzna, że nie mamy prawa wysyłać wiadomości do swoich kontaktów, to po prostu to zrobi i nie będziemy mogli nic z tym zrobić. Więc pamiętajcie proszę, nie uzależniajcie się od sieci społecznościowych, mimo że one oczywiście bardzo by chciały, żeby, żeby tak było. I tak na końcu, jak sobie myślę o algorytmie LinkedIn, o tych wszystkich ograniczeniach, które on serwuje, to myślę sobie też, że to nie jest taki zupełnie zły, złowieszczy algorytm. No bo popatrzcie, czego on od nas oczekuje? Żebyśmy interesowali się potrzebami swoich odbiorców i tworzyli treści, które są oparte o te zainteresowania, wartościowe dla naszych odbiorców. Żeby włączać się w dyskusję, właśnie nie używając wulgaryzmów, zachęcać do interakcji w sposób cywilizowany. Żeby dbać, o dziękować autorom, oznaczając na przykład ich publikacje. Żeby obserwować reakcje odbiorców i uczyć się wprowadzać pewne eksperymenty. Żeby dbać o spójność i regularność tych publikacji. No, czy... Gdyby wszyscy się stosowali do tych reguł, to LinkedIn nie byłby pięknym miejscem? Myślę, że tak, więc warto jest też popatrzeć na ten, na ten algorytm w ten sposób. To naprawdę nie są złe reguły i jeżeli umiemy je dobrze zastosować, to nie musimy ich obchodzić, bo na końcu, mimo tych wszystkich zastrzeżeń co do modelu biznesowego i tak dalej, to LinkedIn będzie działał tylko wtedy, kiedy będą tam ludzie, którzy będą chcieli się logować, publikować i reagować na te treści. A to zależy w dużym stopniu od nas, od tego, jakie, jak bardzo wartościowe, jak bardzo przydatne będą te treści dla naszych odbiorców, jak dobrze zrozumiemy ich potrzeby informacyjne, a szczerze mówiąc trochę mniej od tych wszystkich kruczków yy, związanych z mechanizmami LinkedIna, bo ten mechanizm, mam nadzieję, że było to w miarę czytelne, to co wam mówiłem, jest w dużym stopniu oparty o tą regułę zaangażowania. Im lepiej angażujemy, im bardziej w sposób wartościowy komunikujemy się z naszymi odbiorcami, tym bardziej ten algorytm jest po naszej stronie. No i z tą myślą właśnie chciałbym Was zostawić. A jeżeli macie swoje przemyślenia na temat tego algorytmu albo coś, co tutaj powiedziałem, z czym się nie zgadzacie albo chcielibyście, żebym to rozwinął, to oczywiście zawsze w opisie podcastu jest mój adres e-mail. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było OK, to poproszę o gwiazdkę albo komentarz w aplikacji podcastowej, albo po prostu podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.